0: 如果说我们真的一定要进步，我们要改变，那也没有关系。那是不是可以透过一些比较好的方法，然后让呃某一些东西价值可以存在，然后也达到大家想要去进步，然后达到经济循环的这样子的一个方式？
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。h e 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，要跟各位听众朋友们介绍 Shopping Design 风格经济学院五月的最新课程《商业里的视觉设计》里，在这堂课程里呢，我们会一起讨论当设计作为一种文化传承的可能，它如何让传统跟现代共生共存，以及在文化与设计要怎么互相的结合才可以。协助品牌创造更高的商业价值。那这次的课程，我们也邀请到了两梗创意、b l o c k CLUB、大象设计以及东海医院设计工作室的负责人担任课程的讲师。欢迎有兴趣的听众朋友可以点击节目下方链接报名五月二十五号的课程《商业里的视觉设计力》哦。OK， 那回到今天的节目，当我们谈到文化创新、地方创新，其中都不乏有设计的影子。那今天的节目，我们邀请到大象设计的王映卓跟潘月玲。跟我们分享他们如何把设计力带回家乡，透过设计参与地方的创生，在在地种下新的种子跟改变契机。欢迎应卓跟岳
0: 林。嗨，我是应卓，大家好。嗨，我是岳林。
1: 好，因为刚刚有提到就是文化创新跟地方创新的部分，然后因为知道那个印卓其实是金门人，之前也有呃协助金门酒厂、金门音乐、土葬音乐等等的视觉整合，还蛮好奇，就是作为一个呃金门出生的孩子，然后回到自己的家乡去接下这样子的工作的时候，你内心的第一个感受会是什
0: 么？嗯，我觉得这可能有蛮多原因的，就是因为从小就在那边长大。嗯嗯然后长大的时候，其实我觉得在偏向长大的小朋友啦，像我这种就是基本在外岛就偏向中偏乡，然后就会一直很想要离开那个地方，然后我想要去大城市去看一看啊，然后或是就是到大城市去工作。那只是就是到后来，就是好像就是当我真的离开那个，因为我其实十八岁高中毕业以后，我就到高雄去念书，然后在高雄待七年，然后后来就到台北来工作，然后台北待十几年，那就。就是开始会渐渐觉得，就是说，好像，呃，我对故乡好像想要多去探索一些事情。嗯嗯那其实，在大学的时候，在念研究所的时候，我都一直很不想要做跟金门或跟文化相关的东西，因为我就觉得哦，那有点老掉牙，然后想要做一些就是比较新、比较酷炫的东西。<笑>对，那那等到就是真的开始去接触到现在设计的东西了以后，然后我突然会有一些想法，会想要说，哎、欸，如如果说我把这些东西，然后把它融入到就是。以前的就是我看到的一些形形色色的东西的话，那我是怎么样？嗯、所以当初就是其实会想说说要开始去做这件事情，跟这件事情有很大的关系。然后还有一个比较大的一个问题是，就是当初是就是回去金门玩的时候，然后带朋友回去玩，然后就发现就是以前我很重视的一些，不管是一些古迹啊，或者一些环境的一个状态，然后他因为一些嗯。大家可能做这些事情太过粗暴，然后就会破坏掉他原本的一个样貌。那我觉得很震撼，所以才会开始积极的去找这些机会，然后去尝试做这些事情。那其实说刚开始会接到，就像金门医院这样子的案子的时候，就是已经。呃，跟团队努力的，就是稍微在荆门耕耘的大概一两年左右，然后也因缘机会做到这个案子以后，我觉得在那瞬间，就是我们是蛮振奋的，因为就是它是一个很好的机会，而且它是一个很大的一个量体，那比较容易让大家去看到这件事情。对、嗯，那所以其实如果说，呃，以第一个感觉的话，就是很兴奋，<笑>然后很想要把它借由这件事情，然后让它去做更好。然后如果说是说从呃，土地跟文化的连接，去挖掘一些设计的元素。然后，我觉得最可贵的地方，应该就是，嗯、呃，因为因为你察觉，我觉得我们做设计或创创意的人，可能做文化的人都会心里面都会想很多，就是都会观察到很多的状态。然后，当那些状态，就是那些文化开始慢慢被，不是没有被重视，我觉得不是讲消失或是抹杀这些问题，而是就是大家可能做这件事情，就会用比较糙粗暴的方法去处理它。啊，那我就会觉得那是很可惜的一件事情。就是我，如果说我们真的一定要进步，我们要改变，那也没有关系。那是不是可以透过一些比较好的方法，然后让呃某一些东西价值可以存在，然后也达到大家想要去进步，然后达到经济循环的这样子的一个方式？嗯
1: 、那印卓从过去自己作为一个居民、一个住民，然后到后来就是以一个比较设计师的身份回去看自己的家乡，是不是？这两个不同的时期，其实你会看到不同的东西，还是说过去你可能觉得稀松平常的东西，你这一次回去看，发现这件事情其实是可以再被深挖，再被放大了？就是那个心境的转变是有的吗
0: ？是，其实我觉得差异蛮大的，因为像以前小时候会不想要做，呃，小时候念<笑>大学、念研究所时候,的时候不太想要做这一类型的设计的原因，呃，有很大的原因是因为那时候刚接触到就是当代设计的东西，那些思潮。然后我很想要去做一些突破，所以就想要做一些比较全球化议题的事情。那当然跟那个时候的背景有关系，因为那时候刚好这个议题就是在国内比较多人重视。然后后来，呃，我觉得就是工作了以后，就是我同事影响我很多，像潘啊，然后他们就是，呃，当当初我们在工作做一些事情的时候，就是做了很多文化议题的项目，然后很多不管是设计师啊，然后或文化人。呃，近期开始比较重视，就是呃本土的一些在地的一些思潮，然后或者是就是地方上面的各种调整跟更新。对，那我我就想说,說哦，或许原来其实我们可以用另外一个角度去看待这件事情，就是呃，当呃做这些设计的东西，它不是呃做传统化的东西的设计的时候，它不是单一线，就是在就是我、哦、重新去画这些老建筑，然后重新去把它。呃，用一个方式，就是再把它画出来，就这是我觉得这是像写生一样，对。那那但是应该是就是我们用自己的角度，用自己的思维，然后去消化这些东西，再把它 renew， 然后把它跟现在生活结合。那呃发现的可以做这件事情的时候，那也是在呃外面经过蛮多的历练，然后很多的呃长辈啊，然后或者是伙伴朋友的一些交流，然后才慢慢开始。呃，了解哦，原来还有这条路可以做，嗯對
1: 對對嗯嗯。其实岳林也有一个蛮相同的历程，因为岳林也是出生嘉义，然后离乡十几年之后，过去这段时间因为呃，其实嘉义最近大家也都可以发现到，他其实。非常多新的发展，然后非常多设计师回到那边去做很多很新的事情。然后因为台湾设计展的关系，也开始院里也开始在参与专案的过程中，呃，重新的回到家里认识家。义。那可不可以跟我们分享，你重新看见家乡哪一些地方？你是诶、欸，你过去有看过，但其实没有觉得这个很特别，或者是过去没有看过，这一次重新再挖掘出来的东西，而且你觉得那是家里很重要的元素。
2: 真的，因为其实呃，对于我来说，我觉得我的成长背景跟印卓有点像，有点像。就是其实我们从呃大学后，其实我们就很对就离开家乡了。了嗯、所以其实对于我们对于家乡的记忆，其实是有断层的。对，就是我们就一直停留在我们呃高中时期对于这个土地的一些记忆啊，或是那时候的一些回忆。那其实就变成是说，哎、欸，我们之后呃上了台北工作后。呃，其实回到家的时候，其实都会很比较，就你会觉得说，哎，我想要多陪陪家人，其实也会很少会进到市区去、嗯、去走走啊，<实>或什么的，所以会，我觉得就变说会比较缺乏发现。但是其实，我觉得、嗯、我相信大家对于，尤其是我们嘉义人，就是对于嘉义本身，就会觉得说，在以前，当朋友想要来嘉义玩的时候，我们就会说。有什么好玩？干嘛来嘉义啊？有什么好玩的？下下去一点就是台南啊，或者是台中啊，<笑>就是都都有很多很好玩的地方。为什么要来嘉义？或者说，嗯、其实对于我们来说，可能都会觉得说，哎、欸，其实嘉义真的那个时候真的是还蛮没什么好玩的。对，就主要都会一些啊，大家想到嘉义就啊阿里山、鸡肉饭、肉飯<笑>喷水圆环，或是等等的。可是我真的觉得，就是当然就是借由因为工作的关系，或是因为一些案子的关系，或是甚至是嘉义设计展的关系，其实才让我慢慢的，就是嗯，可以想要去了解，<對>真的是深入去走访这些<對>不管是街道也好，或是这些文化或者在地的,的一些事情，或是人事物，你才会慢慢发现说，哎、欸，真的，我觉得这几年。嘉义真的不一样，然后我真的也很庆幸，就是也很欣慰，就是真的，我觉得现在刚好嘉义有这一有一批，真的就是呃接收到很多，曾经也是过去接收到很多不同思维跟外面思维的一些年轻人，
1: 回到家回到家
2: 乡来，嗯嗯嗯然后真的就是很，我觉得他们的就非常的团结，然后就真的我觉得大家的心都是想要为这块。这块土地好，所以他们就真的很尽力地去做一些各种的串联，或是在他们的岗位上去做了很多的努力，然后慢慢地去推广，慢慢地去宣传，才让我觉得才在才让这几年就是嘉义真的是越来越不一样，然后大家就真的就是也很会很想要到嘉义去玩这样子
1: 。其实我觉得有时候我们生活在当下的时候，你反而会视很多事情是理所当然，对，所以你就不一定会去挖掘。就是这个地方到底有什么好玩的？
2: 对，对像
1: 就是作为新北人，永远都觉得
2: 嗯，新北市有
1: 什么好玩的？对啊，对啊
2: <笑>就说来惭愧，但是我真的觉得，就是越了解，而且越越在这块土地待越久，你就会越想要让。大家知道，原来这个这块土地有更多更多大家所不知道的事情，这样
1: 子。嗯、就如同刚刚提到文化内涵所延伸的设计，它其实都是由内而外创造出来影响力。然后我也蛮想要知道说，对于大象设计而言，在探看一个呃，不管是品牌，不管是城市品牌或是一个地方活动，它的背后意义的过程中，会经历哪一些挖掘的过程？然后对设计师来说，这些大量的资料收集、填料的工作，你们认为它的最重要的地方是什么？
0: 嗯嗯，我们通常工作的模式会是这样子的，就是呃，我们会先这个地方对这个地方去多了解一点点。那其实这也是跟呃我们大多数做的很多的文化类型的议题，会先从就是我们原生的故乡，像说我们从金门开始，对，然后潘从嘉一开始，有很大的关系，因为呃基本上我们自己就是资料库，所以就很多东西就是可以去跟、嗯。嗯同事去学，那像说我们也都个别就是会去呃对方的从小长大的地方去看一看，像之前就有带潘，然还有一群设计师朋友就一起带他们过去那边走一走，然后那個也是就是我已经在故乡里面就是已经呃生根比较久的时间，然后有更多的资源，像刚潘有提到就是去那边工作以后，慢慢就会呃跟。呃，返乡的一些朋友，然后或者是说，呃，重新到那个地方去居住的一些朋友，嗯、在那边创业的朋友，然后开始会有更多的连接，<对>然后你手上的资源就会变多，然后对于地方的了解就会变得更厚实。因为每个人的领域不一样嘛，他们有可能是文史工作者，那有可能是建筑领域的，那也有可能是就是呃咖啡厅，然后或者是小卖店之类的。那他们对那个地方的挖掘就，就或是民宿业者，他们对那地方的挖掘会更深入，而且因为他们就在。当地去了解所有的事情，所以很多状况他们都能够第一时间反应。嗯，那所以就其实也刚刚讲也蛮好笑，就是刚刚院长说说就是去家里会不知道玩什么。那我记得那时候因为我跟他认识很早，那那时候在家里还没有起来之前，嗯，跟他带我们去玩的时候，就是带我们去夜市逛逛，然後,然后我们去他们家<笑>看影片，然后那天就结束了。<笑>對,对对，然后但是就是这，就是像这几年开始，就是有变得有不一样的时候。<對>他他带我每次带我过去，就是有时候我们是工作，有时候就是去玩。然后他就会就是哎、欸，我今天带你去一个新的地方，然后就一直不停地挖掘。对，那我、嗯、我自己回去的时候也是会有相同的状况。然后呃，我们的伙伴会有更多人想要去投入这件事情，对，然后再让这件事情变得更多。那那这个是就是对于我们来说比较轻松的事情，就是我们对于就是原本的原生故乡就已经有很多了解。那如果是碰到就是对于我们来说比较,比较远的，对比较没有那么熟悉的地方的话，我们基本上都会先做一次做一些访查。然后先去呃框列，就是那那边就是各种的一些资料，然后先都资料过来以后，我们会去做一个网状图的一个整理。然后这个部分的话，就是比较像是我们在工作的时候必须要先去建立的一个观念，因为通常如果我们在思考事情的时候，呃，如果说我们没有经过一些图像整理的话，可能就会变成就是单向的思考。对，我们就是一直不停的往前走，然后往前转，我们可能会忽略掉就是。其他两侧，然后或是更多种不一样的方式，所以我们通常会先就是拉出来，就是把所有的东西先记录下来，然后把它整理成一个网状图，然后再从这个部分的话，去跟每一个人讨论说，哎，其实哪一个点或许可可以扩张到另外一个点，那这个方式比较有利于就是像我们这种。比较整合型的团队，因为其实像我我们公司就是核心就是四位合伙人，嗯，然后除了我跟岳林之外，还有另外两位合伙人，他们专场也不太一样，一位是平面设计，然后另外一位是就是空间设计。那就是当我们要把很多的东西全部整合在一起的时候，就很需要这样子的分析，然后大家再去找就是觉得比较适合的论点，再去做切入，嗯，然后。我们有很大成分的部分，都是我们四个人在一直被停在讨论。<笑>对对对，因为因为要要找到一个比较好的方式，就是因为大多数在想这些事情的时候，他都会是，呃，这这也是很常，就是出去跟其他朋友分享的时候，我们很常会带到的一个观念，就是我们通常在想事情的时候是，是大家会觉得说我、哦、这是想到一个 idea， 可是它其实只是想到一个东西而已。对，它并不是一个完整的一个脉络。所以当要把这个脉络架构起来的时候。我们团队就需要很多的整理跟很多的讨论。那尤其是像呃，我我们是单一专场，然后在单一专场的时候，好，例如例如我讲说我是平面专场哈，那平面专场的时候，我在涉及到空间的一些美材上面的使用，然后或制作的一个方式，就是我就会很用平面的方法去思考，就怎么样它都是平平的。对，那可是可是这东西如果在呃在乐林那边的时候，它就会。提供给我很多的建议，嗯、就是说，嗯、哦，但或许是怎么样、嗯、啊？你这个才可以用怎么样做啊？这是就是我不可能去想到的东西。然后，如果说在空间的伙伴的时候，他也会跟我讲说，那那可能他的配置是怎么样子的？或许他不是，如果说啊，还有就是，那还有面临到很严肃，就是那种工程是不是能做？这这个就不一定。嗯、对，那那相对就是我们像岳林他在做展览的规划的时候，他也需要一些视觉上面的一些切入或者一些方法。那我们就是互相去呃。对方需要的一些东西，嗯，那去慢慢地去把整个架构去建构出来。所以对我们来讲，就是如果回到这个问题来说的话，呃，对我们来说应该最重要就是整体跟团队的横向的连接的部分。对
1: ，嗯，我觉得好像特别是地方创生或者城市的议题，它其实是繁杂，而且它的资料量可以说是相当大，有非常多面向可以讨论，是是所以也会想问说，哎，但最后在。不管是做哪一个地方啊，它它的议题的收数是怎么样去做选择的，肯定是不可能。比如说一个地方，它其实有十个点可以谈，但我们肯定是不可能一次一次就谈到这十个点，但我们最后选择一个两个。那这个的选择过程，你们会经历什么样的讨论
2: ？其实我，尤其是我在思考，不管是尤其像地方创生<對>或是一些文化脉络等等，我其实一直都很。在意跟注重就是本质，嗯，就是本质这件事情的本质到底是什么？对，不管是这个文化，或是我们在呃这么多议题中，它最重要的环节跟本质是什么？那这个时候，其实我们就会开始讨论跟锁定说，哎、欸，那好，今天我们要走出这第一步的时候，它最重要的东西，而且我觉得这件事情是必须要大家有共感，嗯，而且是要可以很容易去连接跟。大家能够了解跟看得懂的，因为我觉得这件事情，当只要一开始就讲的太太深、太难跟太多的话，其实大家是没有办法去充分吸收、跟了解、跟有耐心去去知道这件事情，尤其是文化跟呃地方的部分。因为我觉得这种这件事情很容易就会有一些个人情感层面的问题。对，对，就是今天当然可能。你今天我好，假设我是嘉义人，他是金门人，可是今天不是嘉义人、金门人的时候，他可能就对这个议题没有兴趣了。嗯、所以我们也一直去探讨说，那有什么样子的呃本质是可以让其他人也会想要对有共感，嗯、然后也会有兴趣了解。那我们就会开始去呃排除掉其他，我觉得我可能是吃药没有那么必要的一些元素。然后慢慢的去收纳成一个最关键的核心这样
1: 子。嗯、刚刚尹说你就比较反骨嘛，喜欢想要在这些既有的传统里面去注入现当代的元素。那我就还蛮想问说，哎，那这这样子的话，是不是有时候太创新或是太脱背离原本的一个状态，它有可能会被排斥？
0: 一、嗯、一定会有这个状况，嗯、就是好，其实其他不讲，就光我们在面对客户的。嗯，这部分就一定会有，对。然后我们想要去说服他们用很好的东西，然后但是他们可能会
1: 区于比较保守、啊。好
0: 的状况是，就是他们知道这是好的，可是他们却不，这也是会发生。嗯、然后如果说就是他们就是区于比较保守，或者他们有很多的包袱，对。就因为我们大多数服务的对象，可能文化单位还好一点点，然后但是如果说是私人企业，然后或者是公部门的话。他们会有很多他们原生原本就是在这个，因为他这个东西的话已经经历了好几十年，没错<錯>。那你都要去做一改变的话，你要撼动很多他原本习以为常的事情，那就会相对就困难很多。所
1: 以就考验设计师们的沟通力了，是吧
0: ？是对<笑>對,对，然后我就很常需要跟月林一起讨论，说例如说服说他们没有办法接受的时候。我们有没有什么折中的方法去解决这样子？嗯、对对,對
1: 。那除了刚刚提到的，就是各自原乡进门跟家义的案子之外，其实大象设计就像刚刚应卓说，也接了蛮多不同的在地接轨，或是文化或教育意义的设计案嘛，包含大家呃比较常听到2020年教育部主办台湾设计研究院负责的美学美学美美学校园美感设计实践的计划。那在这个计划中，你们觉得就是对于团队或个人最大的机会或挑战是什么？因为它其实是一个蛮大的一个计划。嗯
2: ，因为我觉得就是呃，当然，我觉得真的很荣幸，就是我们可以去参与到这个台湾设计研究院的这个“学美美学”的美感计划。<对>那其实我们对于这个案子也真的是非常重视的。那其实我觉得这个案子里面有很多的故事，跟很发生很多很有趣的事情。主要我觉得对于我们来说最大的挑战，应该就是说，因为族群的不同，他们我一方面我觉得这个案子，一方面要传达给传递的是给校方，然后当然也是给呃可能是公部门或是大众，但是我觉得最重要的是如何让小朋友能够感受到设计是什么。嗯，因为我觉得这件事情真的是比较困难，因为我觉得光大众都已经不太了解说，哎，设计到底是在做什么。更何况是哎、欸，小朋友突然间你要他说，哎、欸，我换了一个新教室，那这个教室跟之前教室到底有,有什么不一样？有什么不一样？我觉得这件事情是很重要的，而且是到底这间教室可以带给小朋友真的实际上的使用是能够改善什么样子的情况？我觉得这也是我们最呃最关心，而且我们也是最想要做的这件事情。所以呃，当时我们就选择了一个呃在台东的路野。的永安国小，哇，那真的是非常的偏乡，嗯、就是每次我们光去长安都要花了几乎是一天的时间，<笑>甚至因为就要坐飞机去台东，<對>然后再到鹿野这个地方这样子。可是真的我，我我觉得我们也放了很多的情感在这个，已经是撇开呃 case by case 这件事情了，就是真的觉得说城市的小孩跟偏乡的小孩，真的我觉得他们不管是在整个教育的方式，或是他们的一个。感知上面是完全不一样的，樣的对，所以，我们绝对不能够，呃，也一直在警惕自己，说我们不能够拿我们在城市做设计的这一套方式去放到这件事情，放到这个地方里面，因为我觉得这件事情是完全冲突的，因为他们的教教纲跟他们的平时的接收到的事情是完全不一样的，樣嗯，所以反而是我们要如何在这间教室，因为它刚好是一间。有点像是美术教室的美感教室，对，所以其实它也也不是是讲一些文科理科的事情，那真的就是你到这间教室里面就是可以创作，尽情的创作，尽情的发想。所以我们也一直在思考说，那我们在这间教室里面能够如何让小朋友进到这间教室，你不会觉得我来上课，而是可以是很舒服、很放松的去感知任何的一切，然后去创作。所以其实。那个时候，我觉得对于我们来说最大的挑战就是这边。嗯嗯，对，因为因为其实那个时候我很，因为我我还蛮这种感觉派，嗯嗯就是我真的会觉得说我，我我不管是任何到展览，或是到做展览，或是做一些空间，<對>我很呃注重就是我今天走进这个空间里面，我第一第一眼的感受，因为这件事情是我觉得相较来说是比较呃比较客观的，就是我。完全不知道的情况下，我进到这间教室，他给我的感觉是怎么样？么那尤其是呃，像永安国小这个教室，我真的一进去，我看过去的就是它非采光非常的好。你也，我们就想象那个台东正中午的那种大太阳，就是那个光感完全是跟是跟台北不一样的。<笑>就是台北就是阴阴细雨这样子，永远就是阴天。<对>可是你到了台东，你就真的是觉得说，你自己心情也会开阔了起来。所以其实我进到这间学校会说，哇，这采光也太好了吧！所以其实那个时候我就会，我马上就下了第一个决定就是，我不要让窗户去阻碍小朋友的任何视野。对。然后这，然后希望说能够尽可能的去保留，因为它真的窗户看出去就是后后面那路野的高的的山后山这样子。那它整个真的就是被一个森林环绕的小学，所以其实它周围所看出去全部都是绿绿意盎然的。那我们当然就不希望说，哎，那这个时候我们还要让这间教室就全部被包起来，或者装窗帘让它去遮光啊，什么什么。反而我就希望说，真的能够尽量去打开。嗯、那我觉得，进这件事情，他当他做出一个，哎，我进去里面，我能够很清楚地看到周围环境的时候，自然而然你就会像进到森林一样。那你进到森林，你进到大自然，其实你自己的想象、你自己的想法就会不会被所局限住。
1: 嗯嗯嗯<对>嗯，那除了刚刚提到的鹿野永安国小的的改造之外，其实也参与了另外一间国中列屿国中的视觉改造。那可不可以跟我们聊一下，就是在做这个改造计划的过程中，你们透过设计的导入，为既有的场景创造了哪一些不一样的地方改变？
0: 嗯，呃，因为像其实列屿国中的状态，它跟呃，学美美学的模式，它就很不一样。不要一樣嗯，对对，因为因为像呃，学美美学，它是主要是就是从空间，然后跟美感去改变，就是大家对于这件事情的理解。对对，然后希望就是用这种环境的方式，让小朋友他潜移默化，就是就是等于就是他看到的东西都很漂亮，然后还有就是有设计的启发性的东西，那他就慢慢可以去理解这件事情。然后或许还会带到一点，就是呃，因为这个环境很漂亮，它需要维持，然后。对于设计上面来说的话，我们一样要保持这个空间的美好的话，它可能就有一些更好的一些习惯。所以其实当初在设定这个部分的时候，潘他在那个就是还会让很多的小朋友去，就是把他们一个年级就一个柜子，然后你就把你的东西顾好，你不可以就是去乱用别人的东西，然后把它破坏这样子。对、嗯<哼>，然后就我们有放一些就是比较呃。就算潜移默化的方式去让他们理解这件事，然后但猎宇国中他的模式就不太一样，因为他它这个模式是就是呃当初是找到我们来做的时候，就是他们希望可以就是真的去调整他们整体的一个视觉，因为那时候金门他们有一个部分是要做就是那种呃国际教育的，然后开始他们就是会让这边的孩子去跟国外的一些课程啊，或是一些其他的学校去做一些交流。然后他们就会有视讯，就是呃外国的老师、外国的同学跟国内的小朋友跟老师一起去做讨论的事情，这样子。那我我之前其实觉得这件事情很对我来说是蛮不得了的、啊，因为我,我这个年纪就是那时候根本就不会有这种事啊，嗯、对对吧、啊？然后就就觉得哇好酷哦，就是大家开始会做这件事情，而且就是。很多就是在那边的教育家，他们很认真的想要去办到这件事情，所以当初他们找我们就想说，哦，除了就是借由这样子的一个状态，然后他们顺便去调整他们所有的东西，对，然后还有他们包含他们的视觉，他们的一些呃，不管是说李正平，然后他们班牌啊什么，真是所有看得到的东西，就全部一起做调整。那所以那时候在做这件事情的时候，心里面想的就是说，好，他呃有机会来帮一个。国中去，而且是这么偏向的国中，基本上是国境之西嘛，在西边的一个<笑><对>一个国中，然后去做这件事情，然后他又是我妈妈的母校，那我就觉得他很有意义。意义对，那当初在做这件事情的时候，呃，有几个比较困难的地方，就是因为他，他其实原本就有既定的校徽了，那这个校徽其实它基本上已经用了六十几年了，嗯、那呃很难去动摇他，因为他们整个硬体设备全部都有，然后但是。他又没有任何意义，就
2: 国防
0: 这没有<笑>对，然后这这里是很常，就是我们在做 branding 的时候，就是一直都会碰到的问题。那通常这时候就要去挖掘啊，然后我就去问校长啊，问他们主任啊，就想说，哎，你们就是有没有什么一些课纲啊，或什么之类，你们的教育目标什么？然后校长说有啊，我们有四个那个呃，我们的教育的目标，然后要就是完成这个教育的目标，他才可以完成就是这个学校的训练的这个品格核心。然后就跟他们的 logo 其实就不谋而合，因为那 logo 就是中间一个圆圈圈，然后旁边还有一个四个结构围成的一个图形。哦， oh. 对对。然后那时候想说，哎、欸，其实他们的东西其实就可以，是有的。对对，所以其实是用他们原本的东西，然后再去带入他们的呃图形，然后再去延伸很多就是其他的图案的一个设计。那我们再用一个就是有点像拼图的方式，去把这四个呃他想要去传达给学生的能力，然后把它变成四个不同的应用图像。然后再用这样子的方法去整合起整个设计的一个串联，嗯，那就是等于有点像是说把他们的东西用一个更完整的故事，然后用视觉去把它去,去把它呈现出来。那当然结果就是他们也是觉得很满意、很棒的一件事情。然后最重要的是，就是借由这样子的方法去帮他们做的一个总整理，因为一般来说就是学校比较不会去做这件事情。那我觉得在这件事情，呃，对我来说。很重要的一件事情是，就是因为他们开始就是想要去往跟国际接轨。然后我我我一直以来就是一个呃偏向长大的小孩。然后我在小的时候，我时常会觉得，就是呃，因为我那时候就会到台北来玩嘛，然后就觉得哇，台北好棒哦、喔，什么东西都有，然后就是很多资源。嗯、然后尤其是像我学艺术的小朋友，就是我在呃念大学之前，我完全不知道有当代艺术的这些思潮跟这些概念，连设计什么我都不知道。然后我是到大学的时候才去接触的。那其实，在念大学刚刚开始那个撞墙期的时候，我会有一种觉得说啊，真的是就是他们资源就比我们更好。然后我有好多东西都没有。可是，呃，我后来久了以后，我慢慢发现自己，哎，因为我没有被设限。然后我在金门长大的时候，我的想法是思维是很广阔的。那所以我就不会觉得说什么东西一定得要这么做啊就，就是。反骨也是这样來，对，然后就会想要做自己想要做的东西，<笑>对。那当我去吸收到一些新的东西的时候，嗯、那我就会开始自己再去做消化，然后去找到自己想要做的事情。所以当初我们在，呃，这件事情又回到就是刚刚在讲永安国小的部分，就是台东的小孩子。就是那时候，月林他就跟我讲说：“说，我、哦、你，因为他原本就很喜欢台东啦，嗯、<哼>对。然后我想说，你真的去那边，你那个学校，你看就设计就觉得哇，他小孩子，他们小孩子超可爱。<笑>然后那个就是整个阳光很好，然后因为他也很喜欢就是山林这一类的东西，然后觉得说哇，那个森林的那个感觉啊，然后光洒下来，就是、说那个教室本本来就得天独厚的，就是那种自然的美就太强了。嗯、然后他在形容这件事情的时候，我心里面就有一个很强烈的感觉。”我说：“哎、欸，我觉得这件事情跟我们想要去传达的事情是很像，像说我在做猎国中，我就希望让他们知道说，哦，我,我们没有比大城市差，嗯、就是我也我不是说我们比较好，而是说就是每个地方都有每个地方不同的优势。<对>那你在这个地方，呃，资源少，可是相对的你不会被设限，那你就会想要去往外走，然后去看到更多的世界。然后像呃台东的孩子，他们的优势就不是在于就是呃城市的一些很多的资源。”而是在于他们超级丰厚自然资源，这就是我们长大时候永远都不会有的东西。对，对
1: ,不对、嗯？没错。因为刚刚提到，就是跟各个不同的单位有合作嘛，然后也是蛮多可能我们听众朋友会还蛮想知道，就是在跟不同的业主在在和促成共共识、沟通设计概念跟聚焦目标上，通常你们呃设计师。会遇到什么样的困难？然后能不能举一个例子来跟我们聊聊？说在这个沟通过程中，怎么样去取得彼此的共识，然后让这个案子可以往我们都觉得更好的方向去前进？嗯
0: 嗯，想一下，如果说是这一类型的问题的话，其实我想应该每个案子都会遇到，对,对对，然后而且
1: 都不一样的状况，对，
0: 都不一样的状况。然后像说，呃，以我觉得也可以分类型。嗯，那如果说是以文化单位来说的话，它相对起来就是理解度比较高，然后我们要跟他们讨论也比较容易。嗯、对对，那又类似像说是全美美学这样子的案子的话，它本来
1: 就有一个蛮对,对对对
0: 对，慢慢然后社运院他们会协助，<对>然后就会帮我们去跟呃老师跟校长他们沟通。那相对起来那个碰撞会比较少一点点，<对>那比较能够完整的去执行我们想要去。办到的事情，对,對那但是如果说是呃，他的就是像这样说说，文化单位稍微好一点点。然后，但是文化单位一样会有一个状态，是就是说，他已经有对这件事情有一个既定的一个想法跟方式了。嗯，那你要去撼动他，而且而且他很难撼动啊、哦，因为他们里面的人都是文化人，然后论述跟时间性都很强。嗯<對><笑>所，所以所以你你要去用呃。所以他可能就会讲说：“啊，你这个设计很新，我知道，然后很好看，我知道。但是他可能对我们的文化上面就是没有那么 match。那当然，如果碰到这样状况的时候，我们就需要蛮多协调跟讨论。嗯，那如果说是商业类型的专案的话，那会碰到的问题就更加多。那状况都不是大好，就大坏。要么他就是超级喜欢的东西，超级喜欢你的东西，然后就一要
1: 不然就是改到不行，对，一直跟你合作，<笑>然后要不然就是改到
0: 不行，然后再改到不行的时候，呃，因为我们我们店算比较不会说，就是以赚钱为主，然后业主说什么我们就做什么，然后赶快把账结掉。我们不太能这样做事情，對,對,對,对啊，因为我们其实也是呃，回到我们自己工作的方式或我们盈利的方式，我们其实也不太做什么宣传，就、嗯、是大家都是口碑，然后是有人看到我们做的专案，他们觉得呃很想跟我们合作。那我近期听到比较多，就是他们会想要来跟我们合作，原因是因为他觉得我们的。呃，整个专案就是是很重视文化的论述，然后还有整个起承转合的脉络，然后他们觉得这样子的东西是有说服力的，所以然后整个执行的品质也非常棒，然后他们才会想要跟我们合作。嗯、所以，我觉得我们在呃这一个方面的一个努力，其实是慢慢的开始被其他的不管是业主啊，然后被看见，对被看见，然后其实我觉得这也。也是，就是不只是我们是很多方的努力才有办法去做到这件事情的，嗯、因为其实现在对于就是设计的风向，我我觉得也跟以前有一个比较大的落差跟不同嗯
1: 。有今天有一题我很想问，就是因为其实刚刚两位提到的，的就是不管是永安国小还是立于公国中的案子，其实都是希望可以趁早把设计跟美感的元素带入校园去，然后让大家可以对这个世界的感受可以更丰厚。那我就很好奇，想要问两位是，就是设计它其实是为各种不同场景，它创造了一个新的可能性或者价值，然后也让我们知道我们的生活其实可以有更多选择，我们可以有更美好的方式。那两位认为，就是设计在为不同的场景创造价值，这些这件事情体现在哪些部分？然后以及为什么透过这样子的新的场景，比如说对对孩子们来说，他可以有拥有更宽阔的想象力，或者他可以觉得说自己拥有更多的选择，或者他对美好生活想象可以更宽广一点？就是你们在做这件事情的时候，你们怎么去想？
2: 嗯、呃，我觉得这件事情就是回到刚刚，也是印卓有提到，就是对于我们来说，嗯、其实我们都不断的也是希望啊、呃，透过设计来让大家发现说，哦，原来我们身边有这么多一直以来一直以来存在的这些美好的事物，嗯、<哼>只是我们没有被发现。所以，其实我觉得，我刚好觉得，我觉得这件事情刚好可以分享到我们我自己很喜欢的一个案子，就是呃，去年的台湾设计展的陈美馆。对，因为我觉得这件事情，它当然它它对我来说，它其实是一直埋在我心中的一个一个种子。它是我从小就一直想要做的一个议题，只是说当时当然就只是单纯喜欢嘛，单纯有发现，但是发现说，哎、欸，好像大家没有那么去重视，而且没有去、嗯、呃发现这件事情有多么的重要。重要那就刚好就是借由呃台湾设计展的关系，然后刚好我们也接到这样的任务，所以我觉得说，那我更应该能够。把这件事情去让大家知道，因为其实在我从小，其实你知道南部小孩嘛，就是其实尤尤其是我阿公的关系，所以我很常在公庙跑跳，就是因为我<笑>因为我阿公他其实是呃跟神明有一些连结的一个<對>一个因素，所以其实当时我们也小时候不懂，而且我其实没有那么任何的特别信仰，所以其实那时候在公庙的时候，我就会无聊嘛，就他们在那边办事或者什么的时候，我就会。开始在那边周围这边无聊这边闲晃什么的，那这个时候就会注意到，哎、欸，其实宫庙里面的一些天地壁的一些壁饰都很有趣，不管是他的什么二十四孝啊，呃，三什么什么水浒传啊，什么等等的，这些都是一直不断去在讲很多的事情，而且他的材质、他的技法都非常特殊，但是却发现好像大家进到宫庙却没有觉得说，哎、欸，没有去欣赏这件事情，然后反而就是很专注的在。呃，祭拜跟参拜这件事情上面，那直到说有一次，呃，也是某一个过年，然后我跟我妈妈就也是去呃公庙拜拜，然后这时候也是可能那时候那个就我们在拜的时候，其实过程中我也就是不断在看周遭的这些这些东西，嗯，然后突然间有一位大哥，他就突然就说：“哎、欸，第一我看你好像很有兴趣，我要不要帮你导览一下，介绍一下？”我说：“哦，好啊。”就是那时候也觉得说：“哎、欸。”就有点怪怪的，你<笑>你是谁啊？这样子<笑>这么热情，<笑>就这么热情，然后突然间要这样，但是我就说哦，好好好，就帮我导览一下。然后这个时候他才真的就是从头，就是从庙前一直一直走，然后一直到拜殿，然后一直到天屋顶，然后去把所有的这些工艺，不管是胶趾陶、呃藻井，或是那些石雕什么的，全部去引经据典的去介绍。我那时候才发现说，哇，以前。虽然知道这件事、这些事情、这些工艺很厉害，嗯，但是要经过介绍才发现，原来它不只是厉害，它其实是所有的呃所有的技法、所有的故事都有引经据典的再去做这件事情。那为什么却没有人想要知道，而且也没有无从去知道这件事情？所以那个时候，其实我觉得在当下，我就呃心中就会觉得说：哇，有朝一日我真的希望说可以让大家、嗯。更了解这件事情，不然真的太可惜
1: 了。嗯，你看
2: 整全台湾的公庙这么多，真的是好几千、好几万间，但是每个人都好像不晓得说，哎、欸，其实公庙里面有很多的故事都可以去去发掘。嗯，所以就刚好说，在呃嘉义设计展的时候，那我们其实那时候接到任务，是我们去希望说能够去针对在地公益去做一个介绍，就介绍嘉义的公益。但是那个时候就会觉得说，那既然要介绍公益，为什么不直接进到庙里面看，嗯，而且在其实我觉得宫庙其实之于现在就，就是真的就是我们现在的美术馆，对，因为以前早期没有没有美术馆这个概念，但是其实所有宫庙里面的工艺的意师，在、呃、嗯，在当下，他们真的是拿出一个最虔诚而且是最最厉害的工艺的记忆就放到这个宫庙里面，就很像我们为什么会愿意出国去看。呃，日本去看鸟居，去看神社，去看灯笼，我们会去西班牙去看圣家堂等等这些呃，天地壁的壁画或是教堂等等。但是为什么我们没有发现说，原来我们的宫庙一直都这么漂亮，也的确真的是非常的厉害。但是为什么会我们愿意花钱去，而、呃、没有发现说，其实我们身边已经有这么厉害的工艺在我们身边了，这么厉害的艺术。所以其实那时候才会想要导入这件事情，把美术馆的体验变成放到宫庙里面。所以我们当时就是希望说，哎、欸。那既然，呃，宫庙就是美术馆，那其实它就是每个城市的美术馆。嗯，在当时还没有美术馆这个概念的时候，所以我们就把它命名为城美馆。那其实，在里面，我们就希望说，真的，我们也不希望说，哎、欸，那既然要做一个展览，我们就好像要把它经营的好像一个展，真的是很像某个展览的形式。我们也不希望这么做，真的就是希望说，你走进宫庙，我们可能就用一个非常隐藏式的灯光。但是是统一的色温，去让大家知道说，哦，这里有东西，那里有东西，然后就很像我们进到美术馆，我们会看到一幅很漂亮的画，前面打了一张很漂亮的 spotlight， 然后旁边就有一一张小小的说明牌，告诉你说，哎，这个画家这个年代这个技法是什么？嗯，那为为什么我们不能在公庙里面这么做呢？所以其实我们那时候就呃开始去思考说，那要怎么样的方式能够用这样子的手法导入公庙，却不会干扰。本身的这个本身，因为宫庙本身就很多信众去参拜嘛，那我们也不希望是因为展览的关系去影响到其他人的一些一些本身的习惯，所以那时候就希望说，那我们就用一盏呃很特殊的色温，因为宫庙我们所想象都是呃呃昏昏暗暗、黄黄绿绿、紫紫的很多灯光，那假如说这个时候我们导入另外一个完全不一样的灯光的时候，其实。大家就很容易去发现到，嗯，但是灯光的亮体感又是很很弱的，所以这个时候就可以让大家知道说，哎、欸，我知道看到这个灯光，我就知道这边有东西。那我走近看的时候，我们在旁边就会呃很隐约的去放上一个、嗯、一个说明牌，来让大家知道说，在
1: 光博物馆，就像
2: 在逛博物馆一样。那其实每个人也不一定说我们得要导入某个动线，或是一定规定你要怎么看，反而是有点像是找彩蛋的感觉，嗯，对，因为其实整个宫庙。真的说实在的，我们也只能，因为因为碍于预算跟这个时间的关系，我们真的也只能够萃取出一些几件真的是比较可看的。但是其实真的要去<對>呃探讨的话，其实真的所有的天地币都是一个很厉害的工艺。嗯，所以我们只是希望说能够借由这个展览去埋入每个人身体一个很很简单、一个很本能的记忆，就是你就是抬头看，因为其实我们进到宫庙里面，我们就很常。因为可能是我觉得就是从小被长辈所教，他说啊，你进到庙里面你就不要乱来，要啊、你要虔诚，你不要乱来，你不要乱跑，不然神明会怎么样？神明都在看。<对>那慢慢你就觉得说，哦、啊，我进到公庙，我就要很拘谨，我都要就是很注重说，哎，我现在要拜什么，我要讲究很仪式的感觉。可是我希望说，反而你当你抬头看的时候，你可以发现很多，而且你不会被这些视野所。或是你的一些既定印象所去帮助，嗯、而且也是一方面，我觉得，因为尤其是牵扯到宗教，就会很容易去，呃，会有一些不一样的立场。就哎、欸，我不是这宗教，我可能就从来不会进到这个这个宗教的空间里。我可能是就对，或者说我不拿香，我就可能永远就不会进到这个公庙。那你就会很可惜，你就没办法发现这件事情。嗯、那所以我们希望说，哎、欸，我们今天想要导入的说，我们不是看。我们不是要在讲宗教的事情，我们是在讲公益的事情。对，只是它的场域发生在公庙。嗯，那这个时候我们就可以用一个在更开放的心，就是我是去看展览的。那这个时候不管任何的有任何的宗教信仰或是立场的人，都会愿意。并且就是真的进去后会发现到很多
1: ，对，其实就是透过设计跟策展去发掘这些原本就存在于我们生活中的这些细节。对，那我最后一个问题想要还想要问的是，就是呃，刚刚提到非常多，就是两位跟大张师弟在过去这段时间文化转移的各种的案例。那最后一个问题想问说。在这些文化转移的过程啊，就是你们觉得设计在其中扮演的角色是什么？因为它其实不一定是在站在很前面的，它可能就是一个，就像刚刚月影说，他可能就打一盏电灯，然后设计一个一个策一个策展形式，去让大家可以在这個、这个空间里面发现，哎、欸，其实有一些不一样的东西。那对你们来说，在这个过程中，设计它导演扮演一个什么样的角色
2: ？我一直觉得设计它是一种引导，它是一种发现，它、嗯、并并不是我一直也。也很不喜欢说今天，呃，我们要设计一个东西，我们要完全去扭取代,取代扭转这件事情，因为我觉得反而这么做会让呃很多的不同的立场，或是原本就会觉得说这件事情是这样的人会有更多的反感。那我们我觉得我们某一种反骨是因为我们某一种反骨的本质是，我会觉得说，其实这件事情本来就很好，只是你们没有发现。那我们要怎么样借由设计的力量，让大家发现这件事情而已。嗯，对，所以其实我们也一直在讲说，其实，呃，因为也很多人会问说，诶，你们觉得好的设计是什么？那其实我觉得这件事情对我来说，我觉得好的设计并不是说你设计的多漂亮，或是多厉害，或是多就是。很设计的设计，而是我觉得好的设计是适合的设计，<笑>就是真的就是恰如其分，你就是讲的刚刚好，你就是放的刚刚好，反而让大家能够发现，然后是去知道说哦，原来他是这样子，或者说哦，原来这个东西这么有趣，那我觉得这就够了
1: 。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯那我至于我的话，我引述一下 Pauline 的话好了，他就是讲
0: 说说就是好的设计是形式跟内容之间的冲突。那形式就是你表现的方法，那内容就是呃你想要呈现的概念。对，那其实我觉得这件事情就是在我们听你来说的话，就是我们一直想要去办到的事情。就像刚刚可能潘讲说说，他说或许这个东西它原本就已经很好了，然后我们想要我们要做的事情只是就是呈现出来让大家知道他在做什么事情。所以我们并不一定就是每一个专案我们都会呃产出一个就是很很。明显的什么东西，嗯，对对，然后反而是就是我们想要去挖掘它的脉络是怎么样子的，然后在一群这个脉络去长出一些它应该要一起做的一些东西。所以，所以对于我们来说的话，我觉得好的设计，它应该是非常具备有一个很清楚的一个时间性的脉络，然后它在经过这时间性的脉络的时候，它也要长出就是这个时间点。它应该要有的呈现的样子，像说，如果说我们就是好，我们在做宫庙，我们就是哦，那我们就是再把宫庙的东西拿出来，然后放一放，然后把它放得很漂亮。这这个对我们来说，我们就没有在消化它的，在它这个时间点应该要呈现的东西。<對>那那这个其实也是就是刚前面有讲到，就是我们做的基本上面的一个原则，就是在传统的生活或脉传统的文化脉络里面，然后去找到当代生活的那种经验跟体验。嗯，就这这是就是我们一直基本上想要去办到的事情
1: 。嗯,<對>嗯，那今天非常谢谢应卓跟月林来到我们节目中分享他们的经验。今天的节目就到这里，再次邀请大家，如果听众朋友喜欢我们的节目，欢迎大家大方留言，让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，我们也在节目的下方留下小额赞助的斗内链接，非常欢迎大家留言斗内，你们的支持或是我们持续制作好内容最大的动力。最后，欢迎大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。